ya estuvo. Bueno, yo que lo que voy a quitar son los. Voy a quitarme esto para no ver el look. Yo creo que. Yo creo que. Ahora en un rato lo vuelvo a monitorear. Pero yo creo que estamos. Estamos bien. Voy a aquí. Porque si no me cago en el. Bueno, perdona, terminar la historia de Ámsterdam. No, de Colombia. De Colombia. De mini Ámsterdam. Aquí somos la ciudad centroamericana, ya son la Ámsterdam, la, la ciudad sudamericana. No, pero sí, era así. Entonces el mae, nada, le dice a ella como elegí una chavala. Entonces mi regalo. le dice a ella. Ajá. La, oiga la cara de barra. que ella le había hecho el No, no. Él le dijo a ella que eligiera una chavala para hacer un trío. Pero dos chavalas y él. O sea, no, no como por su madre y así. Yo conocí. Sí, claro, madre jugando de hombre y no sé qué. Entonces, de nada, la madre la agarró y lo putió. Y, y los hijos preguntando que, ¿por qué, están los, las, esas, ¿por qué están esas señoras sin ropa ahí? ¿Y por qué le van a comprar una mami? Yo quiero una. Porque mis barbies vienen con ropa y las de papi no. Esto es una, esto es una terrible forma de empezar a hablar de teología. ¿Por qué? Hombres de mi Ya empezamos. Estás escuchando Socráticos Ridículos. Entre lo profundo y lo absurdo. Socráticos Ridículos. De hecho, así empieza la Biblia. Sí. Con dos personas desnudas. Ajá. Ok, empecemos por, eh, empecemos por esas dos personas desnudas. Este, la de a, Colombia a, o la del Génesis. La, la del Génesis. Esa, esas dos personas desnudas. La de Colombia se llamaba Génesis. <risa> no sé si pueda poner esto, man. Me siento muy incómodo. Este, pero no, me siento muy incómodo porque... Porque, madre, siempre es esta, esta caraja, madre, el chile. O sea, si uno le pide un trío a la pareja, yo, yo madre, esto, yo creo que esto es salado. O sea, esta es mi opinión y creo que es así. Eh, si uno le pide un trío a la pareja, madre, uno tiene que estar dispuesto, ah, madre, sí. a ah, que a uno sí, le pongan a un madre. Exactamente, a que a uno le pongan un madre. O sea, así de sencillo. Quiero un trío, mae. Ok, perfecto, pero va. Ahora, puede ser que a ella no le gusten dos maes, porque hay mujeres que no les gusta dos maes. O sea, que puede uh -huh. que. Sí, que ven más erótico estar con otra mujer. Con otra mujer, exactamente. Pero hay o otras. Puede que el esposo sí. sea el que proponga con otro mae también. Es, puede ser que como hombre eso sea lo que le Es menos común. Bueno, eso es, pero... eso es menos común, pero podría también eso, eso ocurrir. Y, y, y bueno. Eh, y en todo caso es una conversación bastante delicada, ¿verdad? Yo creo que. O sea, yo creo que, que, que el génesis tiene que ver con que la culebra, esa, esa manzana prohibida o esa fruta prohibida, que yo no sé por qué dijimos que era una manzana, o sea, sí, ¿en qué momento pensé? No, no dice que es una manzana. De hecho, hay algunas culturas que dicen que es una granada. Una granada. Uh -huh. Ah, muy interesante. A mí me parece que esa granada era este, otra, otra persona, mae. Ese, eso, eso era un trío, mae. Era lo <risa> que... Era Lilith. <risa> Lilith, Lilith sí. exactamente. Esa ahora fue un trío con Lilith, weón. ¿Qué tan, ¿Qué tan cierto, mae, es que el, el, que el génesis, o más bien, que ese fruto de la ciencia del bien y del mal, del que habla la Biblia, podría ser como el sexo? Eh, hay muchas, muchas... Es una interpretación. Muchas, sí, muchas teológicas. Teológicas y filosóficas que dicen que es eso, precisamente, porque es cuando ya consumaron el acto sexual como que dijeron, 
Wow, esta vara sirve para otra cosa, no solo un adorno que ando ahí guindando. Él es mi amigo Víctor Solís, teólogo, comediante, podcastero, músico, diseñador y papá agotado. Es como que se les abrió la mente y por eso se les dio vergüenza dar de un Sí, 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 sí. Entonces mucha, mucha gente dice, piensa eso, que es precisamente el sexo. Yo, yo pensaba que más, que más que mucha gente lo pensara, yo pensaba que era una... Voy a ver hacia la cámara porque la acomode mal, me acabo de dar cuenta. Entonces, cuando vea que le estoy hablando a la cámara, usted es como si lo estuviera viendo los ojos. Bueno, a veces es una... Yo pensaba que era un, un Vox Populi, o más bien, que ya era un conocimiento generalizado, que la interpretación es sexual, que la interpretación del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es que el problema ahí es que hay cierta también corriente teológica que ve en la Biblia de manera literal. Entonces, lo que dice en la Biblia, literalmente así pasó. Ajá. Entonces, para ellos jamás va a ser el sexo. Simplemente fue que comieron esa fruta y esa fruta les abrió el pensamiento, digamos. O sea, Pero, que literalmente agarraron una fruta mágica y les abrió o sea, el pensamiento. O sea, esa gente dice, es, se habla con esa gente y esa gente le dice, la Tierra no tiene millones de años, porque antes de Cristo solo hubieron como otros dos mil años, que es desde el jardín del Edén hasta Cristo, entonces claro. la tierra solo tiene esa cantidad de años. Oiga, pero es que yo, por ejemplo, yo crecí en el catolicismo. A mí me enseñaron que literalmente fue eso lo que pasó. No a pensar ni a verlo como una metáfora. Él es mi amigo Minor Pérez, ingeniero en sistemas, comediante, podcastero, pesadilla de confirmadores. A ver, no. A, a mí sí. O sea, a mí así fue como me lo enseñaron en catecismo, mae. O sea, en, en, no, no sé si me voy a cagar en a la escuela, sí, pero. No, no, pero como que en el catecismo católico sí lo enseña un poco así. O sea, fue seis días pero, de creación y ya. Sí, pero después cuando uno empieza a hacer preguntas, uno empieza a hacer preguntas. No, saben qué responder. Eh, no lo que, a ver, yo, como ustedes podrán suponer, yo hacía muchas preguntas. Ahora, las preguntas que yo hacía, cuando me las evadían, yo lo que hacía era, como muchos seres humanos, era llenarlas con deducciones, uh -huh. ¿ok? Entonces, eh, cuando los adultos no me querían hablar de algo, yo lo asociaba con algo sexual. <risa> igual, igual hacen ahora, solo que ahora tienen Google. Entonces... <risa> Exacto, ¿verdad? Eso es un poco así, entonces, lo que no se dice, entonces es como, entonces era como, ok, pero ¿por qué era una fruta? Entonces era como... Pues no era una fruta fruta, era algo como simbólico, era como un símbolo, la fruta es un símbolo. Es que el Entonces, problema... Entonces mi, mi siguiente pregunta, perdón, mi siguiente pregunta debió haber sido y no fue como un símbolo. Entonces ya cuando, cuando ¿qué, es un, ¿qué tipo de símbolo? ¿Qué es un símbolo? ¿Entendés? Pero yo me quedaba con esa respuesta, para no ser necio. Lo cual es estupidísimo. O sea, los chiquitos deberían ser necios y, 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 y llevar hasta las últimas consecuencias sus no sé preguntas. Los chiquitos conoce usted, pero las 12 años son bien necias. Sí, <risa> sí <risa> bueno, qué dicha. Eso sí. es, eso es una, una maravilla. Pero este, entonces yo decía, mae, eh, eh, si es algo metafórico, es algo simbólico, quiere decir que es algo. Ya después me empecé a dar cuenta, ah, es sexual. Entonces inmediatamente lo relacioné y, y entonces el génesis hizo como, ah interesante, fue como que cogieron o tuvieron sexo pues que chiva que, bueno pudo llenarlo así, conmigo no, o sea a mí literalmente, todo el catecismo, lo que me decían era que literalmente la Biblia pasó así sí, sí. También, o sea, que literalmente yo sí, por ejemplo, yo sí preguntaba porque a mí lo que me decían que era que la fruta del conocimiento y el razonamiento entonces, 
A mí mis papás siempre me decían, la mejor herencia que yo le puedo dar es que Una estudie. No espere nada no, no. más. <risa> a ver si acaso se ilumina este huevón. No. A mí me decían, es la educación y el conocimiento. Entonces, Ajá. yo relacionaba, yo decía, si supuestamente Dios amaba a Adán y Eva, ¿por qué no les da conocimiento si mis papás que me aman? O sea, si me dan conocimiento. Y yo una vez dije, entonces ustedes son mejores que Dios. Pero, ma, yo pequeño con inocencia. Y a mí me regañaron todo. Entonces yo me quedé así como, y ok, o sea, era muy, muy, muy literal. En confirma, empecé a hacer las preguntas de nuevo y me expulsaron de confirma a mí, bueno, a mi hermano, al grupo de amigos. Y de hecho, nos, las últimas palabras que escuché del MAE confirma fue... Del confirmador. Sí, del confirmador. <risa> Suena como una película de, de Vin Diesel, el confirmador. Te hace católico sin que quieras. Me saca el rosario. Salúdame a Cristo. <risa> acabas de volver, a, acabas de confirmar que sos católico. Así con la pistola como la de era Constantin, que era como una cruz. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La versión de traducción española es como Te voy a dar hostias <risa> No, a mí por ejemplo Me expulsaron y lo último que el confirmador Me dijo Ajá. Fue, ustedes son como un grupo El grupo anticristo, así que por favor se me retiran y Las antiguas Eso es muy fuerte Y se lo juro por mi madre, madre, que así fue Esas fueron las últimas palabras que nos dijeron cuando nos echaron de Y puedo decir el nombre ah, De la parroquia y todo, ¿qué importa De la iglesia San Martín de Alajuela Así. Y no es, que, no es que van a hacer mucho, ¿verdad? O sea, sí, no, sí. Hay cosas, no hay cosas padre, peores. No creo que el padre de San Martín de la Juela esté viendo esto tampoco. Exactamente. Ma, pero el problema mucho en ese tipo de, de, de catecismo, catequesto, esas varas, Ajá. es que a usted usualmente se lo da una señora del pueblo, no es como gente que sabe de, de teología. O sea, en esas iglesias es como están el, el grupo de catequistas y no son más que se prepararon, son más como ese es el libro que le tienen que enseñar a los chiquitos. Entonces tampoco es como que saben qué responder. Entonces te hace una pregunta difícil y simplemente van a decir, ay, así está en la Biblia. Para eso sirve un teólogo. O sea, algún, algún grupo de chamacos en, 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 en el catecismo, no sé, privado, man, muy pro, ahí ya, en Romo, sí. ser más. Esa es la tesis. La, la, el, el, no catecismo, el catecismo al que va la gente del San Francisco. A, a ese, man, ¿será que un carajillo pregunta algo y le dicen? Vamos, como, como en el precio de la historia, solo que, solo que la, la catequista dice, vamos a llamar a un experto. <risa> y llega, y llama, el, y llega el, el teólogo, mae, ahí sí llega a responder, el confirmador. Mae, el confirmador. <risa> sí, tiene que ir a defender la tesis de a un kinder. muchos coles privados que son cristianos, porque hay muchos coles cristianos, hay muchos privados, todos usan algo. ¿sí? sí, ajá. Sí, como si hay sacerdotes, sí suele que esas clases sí las de un sacerdote. Sí, qué estúpido, mae. Obviamente sí sabe un poco más. Yo, yo hablando del San Francis, yo creo que exactamente ahí hay un pechazo de teólogos. Sí. <ríe> como, y uno como, oh, oh, disculpe. ¿Usted cree que en el colegio de Don Bosco, que, está, que, que hay cinco padres por cada niño, hay algún padre que les dé religión? Puto, <ríe> <ríe> o sea, de un buca que no. Es verdad, mae, qué, qué inocencia la mía, weón. Mae, es cierto. Tener la inocencia de un niño. Sí. Oiga, este. Eh, y no, no. Puta, ¿para qué llaman al teólogo, Mae? ¿Quién, quién, ¿Cómo tienen una emergencia teológica? Dema, cualquier pregunta así que usted no sepa, mae, cualquier vara rara que no sepa contestar, llaman a un padre que es. Teólogo. Teólogo. Ajá. Y obviamente va a tener más herramientas para contestarle. ¿Y qué pasa? También eso que, digamos, hay un montón de ramas de teología, ¿verdad? No, no necesariamente. La teología es cristiana. O sea, hay un montón de teólogos ateos, por ejemplo. 
Ah, no me digas. Hay bastante, de hecho son casi que de hecho estudian pero, pero ateos para este, reputar. Que se, re, que se, digamos, este, o sea, ateos de, desclosetados. O, sí, sí, o, no, ateos, sí. o sea, estudian teología básicamente para poder, este, sí, pelear básicamente contra Facebook, teólogos contra, para gente con, con fundamentos. O sea, usted no puede pelear sobre algo que no conoce, porque acá como un estúpido muy fácil. Ajá, ajá. O sea, si yo me pongo a pelear sobre teoría cuántica de Dios, con una sola respuesta, pregunta que hay, ya quedo como un imbécil. Pero sí, entonces sí, esos sí. más estudian eso para poder refutarlo. Y hay un montón, y, y más famosos, digamos. Sí. Perdone la pregunta, va a sonar súper ignorante, pero si usted es un teólogo ateo, ¿cómo discute sobre algo que usted cree que no existe? Es que lo que... Es que, sí, eso estudia, es que digamos, tienen que estudiar, digamos... Estudian, de, digamos, la Biblia, eh, toda la parte como teórica. Es que hay un montón de teoría detrás de la Biblia, por ejemplo. Pero, pero entonces la teología no parte, digamos, como, como conglomerado de conocimientos, no parte de la, de la premisa de que Dios existe. Es que eso depende, porque está, digamos, teología cristiana. Ajá. Porque teología es estudio y conocimiento de Dios, teos Dios y... Logos y conocimiento. Entonces, conocimiento sobre Dios. Entonces, digamos, la misma teología cristiana es, no es lo mismo una teología cristiana protestante que una teología cristiana católica, por ejemplo. Si creen cosas muy diferentes. Aunque claro. tienen muchas varas en común, tienen muchas varas diferentes. No es lo mismo un, un teólogo cristiano ortodoxo, digamos, de Rusia... O no es lo mismo, hay teólogos, digamos, judíos que llaman más por la parte de la Torah y Talmud sí. y todo eso, o teólogos eh, musulmanes, o sea, si no, es como, es, no necesariamente tiene que ser cristiano. Entonces, entonces eh, ¿y, vos sos, ¿y vos sos teólogo de qué? Cristiano. Cristiano. Cristiano protestante, digamos, lo que sí, se digamos, le denomina. Era un, un instituto de teología cristiana. Ajá, ok. Y para, o sea, así como la pregunta que normalmente no hacemos el tiempo de preguntas, pero vamos a hacer una excepción. La, eh, ¿Para qué estudiaste teología o, o para qué? Para, o sea, ¿cómo, por, qué, ¿por qué esa elección? Ma, inicialmente fue porque a mí siempre me atrajo mucho el tema. Incluso antes de estar como... O sea, yo, siempre, yo me crié católico. El tema de la religión. Siempre he sido creyente, ¿verdad? Pero la, en, la, en la adolescencia me metí mucho como a estudiar de otras religiones y todo. Ah... Ya, ya como en tiempo de colegio, luego en los primeros años de U, estuve como estudiando mucho de otras religiones, pero muy a nivel personal, ¿verdad? Que buscaba libros, leía, ¿qué creen estos? ¿Qué creen nosotros? Ya más grande, eh, digamos, yo soy creyente, digamos, entonces yo quería, no, no me quería quedar con lo que me fueran a decir en una iglesia, porque yo no sabía qué tanta paja me estaban hablando, porque yo estuve en una iglesia donde, o sea, sin saber nada de teología, sabía que el pastor estaba, pero mal, digamos. Ajá. Entonces yo, ma, yo ocupo saber para saber que lo que me están hablando no es pura paja, o por lo menos o sea, en lo que yo me quedé. ¿verdad? Entonces de ahí, yo me metí a estudiar como para conocer un poquito más. Y ahí también estudiando. Pero es una, igual es una carrera como cualquier otra. ¿no? Cuatro años de U y después uno se especializa. Dos, tres años. Y perdonando la pregunta, pero entiendo un sacerdote que sea teólogo, pero una persona que no sea un líder espiritual, ¿en dónde puede conseguir red en una... O sea, con una carrera en teología. En ningún lado, por eso estoy aquí. <risa> no, no, pero regularmente. No, o sea, no, pero es que... Imagino que en el Vaticano... Es que, es, eh. pero es que puta, weón. O sea, a veces, qué, qué curioso, ¿verdad? Porque es que yo creo que uno no estudia... O sea, la carrera de teología, uno no la estudia para, para, para bretear. 
Es que eso, eso, ese es un tipo de carrera que se estudia mucho por, por placer, digámoslo así. Ajá. Porque, ajá. por ejemplo, cuando yo estudié, yo tenía muchos compañeros, digamos, tenía compañeros que eran pastores de un montón de tipos de iglesias diferentes. Y tenía, pero esos eran los menos, la mayoría eran personas que eran creyentes y querían como saber más. O sea, nadie sí, sí, era sí, para sí, trabajar sí. de teólogo. No. Muy pocos era porque ya, digamos, trabajaban en una iglesia y querían como perfeccionar. Pero muchos pastores que no tenían como los fundamentos, como un título, digamos, de teólogo. Entonces querían. Claro. O más que eran como el maecillo, que era como el que va de fijo, va a ser el hijo del pastor, entonces va a ser el próximo pastor, entonces el maestro tenía que estudiar. Exacto. Pero no, era es... la minoría, la mayoría era gente que estudiaba por puro gusto. Eso sí está raro, mae. Y que no fueran líderes, como dice Maynard, líderes espirituales, yo también hubiera, eh, hubiera hecho exactamente esa misma lectura. Uh -huh. Que esa era como el perfil psicológico. No, es que es como por como estudiar, no sé, psicología y ser comediante. <risa> no, pero es que, es que ahora que lo pienso, si se ponen a, si se ponen a pensar, no hay carreras, no hay carreras que usted diga, mae, no estudié esto para bretear en esto. O sea, a ver. Sí hay, pero digamos, no es como, ma, voy a estudiar teología, ¿y en qué vas a trabajar? En un call center, obviamente. Pero, sí, madre, pero, pero, pero por ahí de profe de religión. En exactamente, lado, pero no es como que en realidad usted no, has, usted no, no sé. Sí, usualmente uno estudia pensando que va a ser su carrera. Que, que va a ser algo, o sea, que estudia pensando que es una... Es una cuestión que yo sé que parece obvia, pero no lo es. O sea, uno, la gente suele estudiar pensando en que va a bretear de eso que estudió. O sea, es como la, la nota, es como, ah, breteo, puedo encontrar aquí, hay unas más difíciles que otras, ¿verdad? O sea, filosofía, por ejemplo, mae, filosofía, ¿en qué? No, no, este, eh, Igual, profesor. Sí, exactamente. Igual que teología. Eh, es de hecho, digamos, de esos que le digo, que, que no eran como miembros y como líderes de una iglesia o algo, la mayoría era como por gusto y los únicos que tenían como otro perfil era un mae que de hecho estudiaba aparte filosofía, el mae quería ser teólogo filósofo, o sea, ahí hay una corriente sí, sí, claro. como más filosófica que es enredadísima y bueno, ese mae quería hacer eso, ni el mae tenía idea en qué iba a retear, pero eso era, esas eran sus dos carreras y el mae no pensaba estudiar nada más. Y había otra muchacha, bueno, como dos creo, que era que se iban a ir como de misioneros así a qué sé yo, por allá, entonces digo, ocupan más conocimiento porque de van a llegar a preguntar eso un montón de horas. Sí, claro. No, más yo hice misioneros a llegar a, no sé, a África, así como manzano o granadilla, o sea, ¿cuál de las dos? <risa> es, es, es agua. ¿Es sexo o es una fruta? <risa> Deme agua, por favor. <risa> ¿Qué estudia la teología? Exactamente. Yo, yo sé que estudia, eh, o sea, es difícil, es muy difícil estudiar a Dios en, en un montón de aspectos, porque, pero eh, se puede, desde la, digamos, la lectura psicológica que yo podría hacer es, se puede estudiar el fenómeno de Dios, o sea, yo soy, obviamente yo soy ateo, ¿verdad? Todo el mundo sabe, o sea, se me exudo lo ateo, ¿verdad? El, el punto es que, digamos, eh, Dios como, ok, primero que nada, yo creo que... O sea, perdón, eh, eh, homólogos ateos, <risa> pero creo que Nietzsche está equivocado con eso de que Dios está muerto. Dios ha muerto. Eh, no sé cómo lo... Sí, eh, tiene que existir para morir. Sí. No, no, no. Eh, es que simplemente no es cierto que ha muerto. O sea, Dios, Dios no ha muerto. Bueno. O sea, de, desafortunadamente. Como, digo como yo. resucitó. Concepto, como concepto. Como concepto no ha muerto. Sí. Y, 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 y ahí surge una pregunta muy cabrona que... Eh, me respondió, si no me equivoco, pero bueno, me respondió un, un libro, pero 
pensé, pensé en que un libro de Richard Dawkins, ¿verdad? Que es un ateo famoso, me le iba a responder. Dawkins, de hecho. Y <risa> pero es que es eso, no preguntes. No, 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 no lo busque. <risa> Nadie lo busque. Richard Dawkins, este, el MAE, lo que decía era como que, eh, más bien, es, es biólogo evolucionista y lo que estábamos buscando era como, estábamos yo buscando una respuesta evolutiva uh -huh. a la creencia en dioses. Porque, porque yo decía, madre puta, es que, es que lo difícil es no creer en, en, una, en una deidad. Sí, como naturaleza humana tenemos que buscar una fuerza más poderosa. Joder, sí. Porque hay que echarle la culpa a algo de todo. ¿no? Ah, que explique un montón de fenómenos. Por, uh, eh, explica, explica fenómenos, o sea, ese es, es el, 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 el deux ex, ma, ex máquina. Que, de, para, 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 para responder, no exactamente. Ajá, exacto. Lo usó Newton, por ejemplo. Newton lo usó, ¿verdad? De o sea, Newton, o sea, si vemos desde Newton la dijo, de... ah, esto, cuando ya no dio con más respuestas, dijo, ya esto fue Dios. Y entonces, entonces y el resto, después Einstein dijo, si yo, a mí no se me hace. Sí, es lo que lo pasaba con varas más sencillas, como el fuego, las plantas eléctricas, de cómo explicaban antes eso, no sabían, ya es un dios. Lo que aplican los maestros de, catece, de catequesis, como, eh, yo lo quiso así, sí, sí. ya no pregunte. Listo. Grupo Anticristo. Una de las cosas que dice Richard Dawkins es que, eh, que Dios, que digamos, la, la concepción... Mm, cristiana de, de, o, el, o el dios el dios de las de las religiones abrámicas yo antes le, dejé, le decía judío cristiano pero parece que se le llaman religiones abrámicas eh, que el dios de esas religiones dice, dice ser omnipotente omnipresente y que por lo tanto él como científico la observación que él hace es muy interesante él dice por lo tanto debería haber un grupo de pruebas o sea de, debería haber deberíamos tener un pichazo de pruebas. Por ejemplo, con, con el asunto, porque digamos, por ejemplo, el asunto de la evolución tiene un pichazo de pruebas. Entonces, pruebas que son, por ejemplo, desde el registro fósil, que es como la más vieja, la prueba más vieja, uh -huh. pero también existe un registro hijueputamente gigante que es un registro este, eh, de ADN, ¿verdad? Molecular. Entonces eso prácticamente eh, pone, o sea, es, es una pila de evidencias gigantesca. Entonces lo que, lo que Richard Dawkins dice es que si Dios, es, si Dios está en todo lado, debería, debería haber dejado evidencia por todo lado y que las evidencias, que todo puede ser explicado sin necesidad de recurrir a un Dios. ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que, digamos, ahí... Hay varias cosas ahí. Primero, que usualmente lo que es eh, como una creencia va a ser la fe. Entonces, ahí entra ese Deus Ex Machina, ¿verdad? Que es muy fácil explicar todo por fe, porque la fe es creer en algo que no se ve. Entonces, es muy fácil explicar las cosas por fe. Es decir, hey, porque yo creo por fe y ya, digamos. Entonces, siempre esa va a ser como, como la respuesta para cuando se llega a debatir algo que no tiene evidencia. Y lo otro es que hay diferentes, como igual, ramas de, de, digamos, de la teología del cristianismo, que están los que son más negacionistas, que niegan toda evidencia científica, digamos, de, que dicen, por ejemplo, que no creen en la creación, que no creen en la evolución, sí, sí, claro. que no creen en nada de esa vara, que me parece muy tonto, ¿verdad? porque como usted dice, hay demasiada evidencia científica, que de hecho eso pasaba en esa iglesia que yo les dije al principio, que ese, ese, ese pastor de esa iglesia decía 
que los dinosaurios eran un invento del gobierno gringo que enterraba fósiles falsos por todo el mundo para que los encontraran. Y yo dije, mí, creo que no voy a volver a esta iglesia. A mí me encanta porque, porque es, él, él era el gobierno gringo y esto es interesantísimo, pero, pero digamos, si, si revisas, por ejemplo, a, a, a Bill Hicks, el MAE eh, tiene posiblemente una experiencia personal y, y lo y le, lo critica, pero lo que a él le dijeron es que el diablo, el, el diablo enterraba huesos por todo lado. Entonces, para, para probar la fe de los, para, para que probar, para probar la fe, eh, bueno, ahorita hablamos acerca de ese tipo de lógica. Eh, y, y Mae, este, entonces, entonces el Mae dice eso y después obviamente hace un acting ahí, Mae, del de, de diablo enterrando los huesos, que es muy chistoso, veanlo. Pero, pero por, por ejemplo, es eso que estás diciendo, que hay religión, hay eh, personas religiosas que efectivamente dicen, o sea, eh, a mí me dan cólera los extremistas que dicen, madre, no, es que la ciencia miente. Mm. Entonces, como no, no, o sea, hay, esos son los peores. Pero digamos, la, el asunto de, de estar con cosas basadas en fe no te evita más bien hacerte más preguntas y obtener más conocimiento. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo contrastas o cómo equilibras la fe, mae, con, con el cuestionarse y con el seguir haciendo preguntas sí, yo creo y que, el aprender? Sí. Es que esa vara ya es como súper personal, digamos, ya es una cosa muy, muy subjetiva porque cada quien sí. decide cómo vivir la fe, si la quiere vivir como en una ignorancia total y a punta de solo fe, claro o si quiere como fortalecer lo que cree con cierta evidencia, por mm. ejemplo, como toda esta otra rama de, de, de creyentes en los que me incluyo, que sí creen en lo que es la evolución y todo esto, ¿por qué? Porque se entiende, por ejemplo, el Génesis, de que estamos hablando ahora de eso, como, como, como una cosa más poética, que sí, explica claro. la creación tal y como fue, digamos, primero hubo un Big Bang, y luego por eso el hombre el último que aparece en el último día, porque no es como que te, te está diciendo fueron seis días, sino que de una manera poética te está explicando la forma en que se creó el universo mm. entonces están los que lo ven así y cómo Dios, digamos porque obviamente creen en Dios cómo Dios puede usar la naturaleza para que las cosas pasen científicamente y no, no como por un arte de, de magia pero eh, si, si usted quiere vivir así o quiere vivir por pura fe es como, ya es como demasiado personal digamos, no es como que tampoco es como que la Biblia o, o lo que uno cree lo, lo obliga a eso sino que usted decide vivirlo así entonces, como digo, va a depender mucho de cada persona. Eh, entonces, entonces se estaría mal, o sea, la, la, una postura muy, a ver, una postura, eh, ¿cómo se le dice? Un, un cristiano ortodoxo, no ortodoxo, o, 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 o más bien extremista. Sí, o legalista. ¿sí? Un cristiano muy extremista. Un ¿Ah? muy cuadrado. No, no, un mae extremista, podríamos hablar de que, de que o sea, la diferencia de los, de los musulmanes extremistas y los cristianos extremistas es que los cristianos no explotan, o sea, básicamente es como la diferencia es primordial. Que los, que, los, que los cristianos no, no matan, suelen no explotar. en la actualidad. Exactamente. <risa> Porque antes, exactamente. No, antes lo que hacían era explotar a la gente. Ah, eso todavía. No, no, sí, sí, exactamente. No, me... Digamos, en este momento. Antes era literal, ahora es metafórico. No, también literal. <risa> Pero entonces son, son un poco más comedidos en ese aspecto, entonces, pero digamos, el, extremi eso, el extremismo es como una forma de, de expresar la fe, es una cuestión personal, está bien, pero puta, 
eh, es, es peligroso. O sea, no estamos, estamos de acuerdo con que es peligroso, sí, que no es, es potencialmente no es, no es peligroso. Porque, porque puede llevar a violentar los derechos de otras personas y eso entra ya en todo, no solo en la teología. O sea, su, su derecho llega hasta donde empieza el derecho ajeno, ¿verdad? Entonces, si es lo que usted cree por la forma en que usted lo vive, está violentando los derechos humanos de otras personas, ya no está bien, digamos. O sea, tener... Y la misma Biblia te va a decir que no está bien. O sea, puedes, puedes estar intoxicado de fe, eh, o sea, más bien, puedes estar tan intoxicado de fe que puedes afectar a los demás. Sí, es que todo puede llegar a ser malo, depende de cómo uno lo, lo vive. Igual, digamos, un, una persona que, no sé, que cree que que el consumo de alcohol, por más mínimo que sea malo, puede llegar a ser peligrosa porque se puede volver loco y ir a quemar ahí la fanal, ¿entiendes? Ajá. Entonces, depende de cómo usted viva y cómo, cómo usted actúe reflejando lo que cree, es lo que puede llegar a causar un problema. Sí, lo que, lo que a mí me parece, corregime si me equivoco con respecto al concepto de fe, a mí lo que me parece es que las personas que, que tratan de imponer sus creencias, digamos que es al final su acto de fe, a las demás personas, eh, me parece que esas personas no tienen fe, porque lo que tienen es una cabrona inseguridad. Son tan inseguros en, el que, lo, en que lo que creen existe y es real, que tratan de, que, de, de crear un mundo en el que todo cuadre con su, con su creencia, con su ideología. Sí, el problema fue cuando, y es de, de muy, muy el principio, digamos, cuando... Por ejemplo, en el cristianismo, ¿verdad? que es el, el que conozco un poquito más, cuando, cuando el cristianismo, antes de, de ser llamado incluso cristianismo, ¿verdad? cuando cayó a manos del, digamos, del, del imperio romano, se volvió una herramienta de colonización desde ahí. Entonces ya fue metido a la fuerza, pero si vamos incluso a la Biblia, al mismo Jesús, el Mae nunca obligaba a nadie a creer en él. Si usted ve los ejemplos, digamos, de cómo Jesús enseñaba y la vara, el Mae llegaba a alguien y le decía... Si usted quiere, sígame, vea lo que yo hago y si le gusta, se viene atrás mío, si no, vuelva a su vida. Ese era el método de enseñanza de Jesús. Pero cuando ya lo agarró Roma, que era un imperio colonialista, dijo, no, ni vergas, Jesús, no me importa. O sea, que voy a usar esto como una herramienta para agarrar más gente, nada más. Y qué? eso se siguió replicando hasta el día de hoy. Porque la gente cree que meter a Dios a huevo, a la fuerza, es la manera cuando digo. Muy personalmente, yo también creo que nada que ver. O sea, yo no puedo obligar a nadie a creer en lo que yo creo. Pero sí. ¿Cree usted que, por ejemplo... Todos hasta cierto punto, grande o muy pequeño, somos machistas, aunque no nos demos cuenta porque es lo que nos ha inculcado. ¿No cree que es igual con la fe? Por ejemplo, hay un montón de veces que eh, la gente no quiere imponer la fe, pero lo ponen. Por ejemplo, yo no creo. O sea, yo, yo no soy ateo. Pero yo no creo. O sea, cuando me asusto, mi hijo es padre nuestro. <risa> cuando se mueve esa montaña de ropa a las 3 de la mañana. Pero, puta, eso, eso, es lo que, eso es lo que les toma creer en Dios, ese tipo de, de cosas. Qué madre. fácil, ¿verdad? Ah, sí, madre. Ah, solo la fe. Yo, yo creo en Dios como una cucaracha. Y no tiene que volar. Ah, Nada no. más tiene que caminar. Con que se me acerque. Con que se me acerque. Pero, madre, madre, me se materializa. Creyente. O sea, yo es, ahorita no creo en nada. Se mueve algo. Mira qué fe más fuerte que tengo. Madre. Mueve montañas, abre mares. <risa> puedo fundar una radio y ponerle radio marí no entonces a lo que quería llegar era hay gente que sin darse cuenta o no sé si queriendo o no eh, Dima le quieren imponer a uno algo aunque no sea con mala intención le doy un ejemplo 
a mí me pasó algo con, con una mascota. Yo me preocupo montones. Y alguien llegó y me dijo, sé que le está pasando esto. Y yo, ajá, sé que está angustiado por su mascota. Ajá, yo sé que usted no cree. Ya solo íbamos mal. Pero. Pero, tenga fe. Dios va a hacer que todo le salga bien. Entonces yo puedo pensar, primero que nada, meh, no, o sea, no, no creo que sea así. Un más que, ni yo me acuerdo que existe, es como... Como, ah, que le salga de buena nota. Sí, ah. pero a usted no le quita nada que la señora, porque no sé por qué asumo que es una señora. Es una señora. <risa> le diga eso, usted simplemente le dice, ok, la deja ser feliz y usted sigue No, estoy feliz. de acuerdo, pero eso es porque yo soy educado. Pero, pero, pero decía es, como sea. Pero vivimos en una cultura, en una sociedad. Encima, <risa> eh, <hijo de> puta. <risa> vivimos en una Madre, sociedad sí. que Todo. es, por lo menos en Costa Rica, es... es es cristiana, católica sí. y así ha sido por muchos años, entonces si sí es algo como que traemos y es muy difícil quitárselo Pero como por eso mucha gente, aunque no cree diga, de repente dice, sí, gracias a Dios y es como, yo no creo en Dios pero, estoy sí, pero tú es que todo, o sea, sí. son varas como que ya se traen y es sí, que, yo, digo, yo digo, ay Dios mío, exacto eh, 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 a pero veces... todavía son expresiones, son cosas que usted dice para usted. Ah, no, se, pero dicen, ese... se dicen en las situaciones más. ¿En cuántas pornos no dicen eso? Más, se dice siempre en las situaciones más ilógicas del mundo. O sea, ya está demasiado metido. Ya ni siquiera. O sea, por ejemplo, en inglés usan mucho como, mucho como la expresión del Jesus y así. Y ni siquiera lo tienen consciente que lo están diciendo por Jesús. Es como que ya es una expresión. Como decir, día y ya le sale. Es como que ya. Mira, muy, pero muy, lo, yo, pero lo yo que... ese punto lo, cobro, lo, 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 lo se lo compro. Lo que pasa es que no creo que la persona me haya dicho, yo sé que usted no cree, pero como por una expresión, ¿verdad? Sí, es como para que después cuando el perrito ya esté bien y dice, ve, que lo hizo bien. Ve, que eso, ma, y esa hora me da cólera, güey. Eso, eso, es, eso, es, eso, es, eso es violencia. Sí. Eso es violencia. Eso es una, un acercamiento violento. O sea, eso es, eso es como decirle a un homosexual, yo sé que no te gustan las vaginas, pero vea que muchacha mal <risa> Exactamente, o sea, es, es muy, es, es, es así de violento, creo yo. Sí. A mí me parece que, que, que eh, la, la, justamente es una situación que tenemos en la que, en la que se violenta a una persona, de, hay personas que tienen el recurso emocional como vos para enfrentar. Ya decir, ese tipo maño, de decir, un recurso emocional es mucho decir. Sí, ese tipo de admitir que es verdad. No, porque, porque, porque no reaccionaste. Porque no reaccionaste. O sea, te hizo sentir mal, pero como que no, no fue como una vara de que te mandó para la mierda. Porque a una compa se le estaba muriendo la abuela en la madre es atea. Y se le estaba muriendo la abuela y estaba con un luto cabroncísimo. O sea, en una crisis cabroncísima. Este, y todo lo que tenía alrededor era una familia cristiana que lo que estaba diciéndole constantemente es que iba, que la abuela iba a ir a un lugar mejor y que estaba, y que tuviera fe y que, y ella, les, es como, es como que te hablen, no sé, weón, o sea, para, para uno es como, como una situación tan, tan irreal y es violenta porque no, porque vos no crees, o sea, y, y, y vos sabes que eso no va a pasar, y vos sabes que, que, a ver, no creer no es no creer, no creer es saber que ciertas cosas, lo más probable es que no sean así. Sí, pero es que yo creo que en ese caso, por ejemplo, las la personas que dicen eso, o sea, primero no lo están haciendo con mala intención. No, pero el no mala, está correcto, pero de pero mala no intención, mala intención. De mala intención está, está empedrado el camino al infierno. Yo no sé quién dice sí, eso, pero buena, me encanta. Intenciones. Pero, pero igual, aunque no tenga una mala intención, eh, buena ¿no? intención y tampoco ajá. entienden, o sea, tal vez no entienden lo que es no creer. Entonces, creen como, ay, no cree, pero o sea, no es como que, no es como, no cree, no entienden que no cree tanto 
que eso la, la, le, puede, le puede hacer sentir mal. Entonces, ya, ya es un problema de comunicación. Ok, pero es que vamos a algo más básico. Yo entiendo lo que tal vez no, no, ellos no, no les tengan el concepto de no creer, porque no respetan. Eh, o sea, ¿me entiende? Porque no pueden. Exacto. No, no respetan no respeta porque no pueden. Porque está tan, tan... O sea, usted es el que está mal en este paradigma. Correcto, ellos creen bueno, que están y yo, haciendo un Y yo bien. también. <risa> Ustedes están... <risa> y usted también porque nos está juzgando. <risa> Su religión no se lo permite. Jamás. Es como punto número uno, juzgue. <risa> Catecismo 101. No, ma, este... Sí, así. Ya se volvió a hacer lo que iba a decir, o sea, yo, para mí el respeto es muy importante, digamos, yo y bueno, ustedes que me conocen, ¿cuántas veces me ha, yo les he llegado a hablar de algo de Dios? O, o, o sea, nunca, o sea, nunca, solo cuando sale el tema. Yo, yo, no, yo, yo no sabía, o sea, yo no, yo no sabía que eras, que eras, este, que eras creyente y que eras cristiano. Bro. Y que eras teólogo. Y que era teólogo menos. Bro. Por eso, y es que, o sea, para mí, para mí eso es algo muy personal. Y no es que me avergüence, por eso no lo digo, simplemente es como, ¿para qué te lo tengo que decir? Como, como una persona que sea homosexual no tiene por qué decirme que es homosexual. O Depende. Que yo sé por qué estoy... O sea, está raro comparar estos dos, esas dos cosas, pero, pero oye, es, es lo mismo. O sea, es una cuestión ma, de respeto. Ma, más o menos sí tiene que decirte, porque, porque es una cuestión de... de, de de, o sea, depende si, si te quiere ligar, te lo tiene que decir primero, porque si no va a ser como raro. Ah, bueno, sí. O sea, depende. como que te diga, este, soy... Soy heterosexual, pero es que me gustas. <risa> Yo nunca okay, he sido por otro hombre, pero tú estás algo. Eso es extraño, eso es extraño. <risa> Tengo que confesarte algo, no estábamos hablando agua al bañarnos, soy gay. <risa> pero sí, esa es una vara de, de respeto, digamos. Yo, en mi, en mi concepción de cómo funciona la vara, y según lo que yo entiendo de la Biblia, ya muy, muy personal, y que yo sé que a mí por esto más bien me critican mucho del otro lado, del lado de los creyentes, Sí. es que yo no puedo forzar a nadie es, es una vara muy de convicción personal si yo decido creer en esto lo creo y es, es mi problema Ma, y sí. si yo decido no creer o ustedes es, es problema de ustedes no, yo no tengo por qué estar forzando a nadie sí pero, pero yo no tengo por qué estarse lo metiendo a nadie pero todavía vez, ya no, yo no estoy hablando de lo de creencias <risa> <risa> hablando de creencias no tengo por qué metérselo a la fuerza a nadie si ya Mayner un día llega y me dice Mae, me gustaría Madre, ¿qué opina usted sobre esto? Como usted que me invita a estar, entonces, sí, yo, yo lo hablo. ¿Por qué tanta homofobia? Perdón, Minor, que te interrumpa con el... ¿Por qué hay tanta sí. homofobia en el cristianismo? ¿Por qué hay tanta homofobia en el cristianismo? ¿O no hay tanta homofobia en el cristianismo? Y la, la homofobia está en los cristianos. ¿En qué, 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 qué putas pasa ahí? Bueno. Hay, hay un poco de todo. El problema es que sí en la Biblia explícitamente dice... Vienen, vienen partes hablando contra la homosexualidad muy por, explícitas por supuesto, pero es que pero el libro en el que eh, bueno, por lo menos el libro que yo conozco decime vos si me equivoco es Levítico que Levítico es un libro que es el, el que es el, es, es el libro bandera de Justo Orozco era <risa> y el extraño porque también habla sobre la prostitución y otras cosas pero bueno por eso y Levítico y Levítico es y Levítico es un libro del Antiguo Testamento yo tenía entendido que el Antiguo Testamento era como, como una ley obsoleta o sea sí, el ahí. Antiguo Testamento es, es como es como meramente, eh, ¿cómo se dice? Anecdotario. Sí, no, sí, no. Primero, si sí hay libros del Nuevo Testamento donde se habla sobre la homosexualidad. Ajá. Ahí hay cierta gente que uh, se mete ahí en varias cosas porque, por ejemplo, 
según la traducción, cuando la palabra que usan es, significa literalmente yacer con hombres. Entonces, lo que está mal es sexo entre dos maes, digamos, no en sí ser homosexual. Ajá. O sea, la homosexualidad... Siempre y cuando no sea practicante. Mientras no se practique, okay. exacto. ¿Y cuál es la definición? Bueno, y ahí Coger. entramos en la, y ahí entramos <risa> la, en la, la definición de, de sexo. Coger, sí. pero, Exactamente. Pero bueno. ¿Qué es coger? Iba a decir algo, pero iba a sonar como otro podcast. No, no. Más, entonces mejor no. No, a ver, pero, pero es que digamos, eso es muy extraño porque, sí, por ejemplo. Exacto, ¿en qué porque, punto empieza a hacer sexo? Y exactamente. Caricias muy, o sea, muy cariñosas. Ya, ya eh, modernamente experimentamos eso en el juicio de, 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 de Clinton de whisky, ¿verdad? Que técnicamente la mamá no fue sexo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? O sea, eso es, eso es ya ser. No, a mí se me sea, hace... Ahí ya entra mucho la percepción, digamos, la, la definición de nosotros como humanos, entonces otra vez vuelve a ser subjetivo. Porque, por ejemplo, Acostar. ya ser, yo lo entiendo como... Acostarse. Exacto, estar, pero, pero no necesariamente, no, no únicamente acostarse, sino estar con alguien uh -huh. eh, en un sentido no solo físico. Ajá. Yo lo estoy entendiendo así, o sea, ya ser tiene que ser con su pareja. Sí. Y, y, o sea, o sea, usted y o sea, yo no podemos ya ser. Ajá. Si nos acostamos juntos, no estamos yaciendo. Sí, sí. Un poco y sí. Sí, sí. Si se acuestan y no se cogen, ¿verdad? Nada más se Así como con una geisha. Que no fuera una geisha y yo me acuesto a la par de él. Pero entonces, ¿qué pasa si entonces dos homosexuales tienen que no hay amor? Eso era como a una canción de reggaetón japonesa. Sí, eso es La geishota. Es algo que pondrían en tierra el nuevo éxito de Karen G con ese Karen G la geishota pero con versión K-pop no me sí, yo no sé yo no sé si estamos pasando algunas líneas pero lo siento o sea lo siento es curiosidad que yo tengo y estos son los ejemplos que tenemos ay bueno no, es que es una cuestión de es que la vara, la, la, Minor se metió ahí una cuestión interesantísima que tiene que ver con traducción. Pero bueno, iba a decir otra cosa, perdón, de lo de los homosexuales. Hay otra, otra gente que lo que dice es que cuando se hablaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de homosexualidad, era muy particular, bueno, y todavía en el Nuevo Testamento también, muy, un caso muy particular, que eran los maes que los tenían como prostitutos o como esclavos sexuales. Entonces el problema ahí era que se los estaban, aparte, cogiendo a la fuerza. Sí, sí, claro. Entonces por eso decían que estaba malo, porque lo más común era que la persona que tenía como esclavos, o sea, esa que tenía amantes, muchas veces eran esclavos, no necesariamente un amante, porque en esas, en esas no sé si han visto la, la serie esta de Espartaco, era muy común como que el madre tenía Ajá. su esposa, pero tenía por ahí un madre que era uno de sus siguientes que se lo cogía de vez en cuando, porque qué rico. Ok, pero entonces ahí está mal el madre que... Ya sé con esclavos, no el esclavo que no tiene otra opción. Exacto, pero es que allá es donde entran un montón de varas de, de traducción, de interpretación, porque aparte son idiomas que no solo, digamos, el antiguo del Nuevo Testamento está en griego, pero no está en griego el de ahora, está en griego koiné, que es un griego antiguo que ya no existe. Entonces, tiene que aprender a hablar ese griego y aprender a interpretarlo, igual con lo que estaba en hebreo. Entonces, o sea, no es solo traducir, es saber cómo 
putas traducir eso. Sí. O sea, entonces hay mucha interpretación humana, sea como sea. Por eso es que hay tantas versiones de la Biblia. No sé si ustedes saben, pero no es que existe una sola Biblia. Sí, sí. sí Ahí está la reina, digamos, la reina Valera, la nueva versión internacional, la, la nueva lenguaje actual. La, la que se usa aquí es la misma que usan los gringos, la de, la de Jacob. La famosa gringa es la King James. Ah, el, el rey James. El rey, el rey Jaime. Jaime. <risa> ¿verdad? Y aquí, de ahí, depende, hay un montón, digamos, está las más usadas a nivel cristiano. Esa que se llama Dios habla hoy. La Reina Valera, está la Dios habla hoy, está la nueva versión internacional. Pero, por ejemplo, está la nueva versión internacional y hay un grupo de cristianos que están en contra porque dicen que la nueva versión internacional es pro agenda LGBTI. Ay, una traducción. Okay, ¿Pero por qué? O sea, ¿qué se basa? Por ciertas, cómo traducen ciertas partes. Como esa Para que ser. no sean tan fuertes contra los homosexuales. Como que, ah, no, es que estos más ya suavizaron para no ser tan. Son muy progres, tan claro. suavecitos. O sea, no importa que esos dos tengan relaciones. Eh, ellos, no ellos, por medio. ellos sí los dejan ser pareja, pero que no se cojan. Entonces, esos no son cristianos. Entonces, ¿En alguna le cambiaron? Speech, en alguna le cambiaron. Eh, porque recuerdo que la historia de Sodoma y Gomorra tenía la palabra conocer, que los habitantes de Sodoma querían ir a conocer, conocer a, a los ángeles. ángeles y uno es como, qué buena nota madre, se, van a, se van a tomar un <risas> selfie le van a hacer una pintura al ángel y lo van a, porque son ángeles, yo quiero conocerlos, o sea, yo también después, quisiera conocer un ángel, yo sé que está aquí a la par ¿no? exactamente, y resulta que conocer es literalmente violar ¿verdad? o sea, es como, oh, no, no, wow. mentira no es no violar, necesariamente violar, es, es tener relaciones tener relaciones sexuales, un selfie aquí con Gabriel Gabriel, ver a la corneta que le trae es que ahí va otra cosa, digamos, son cosas que ya no es tanto de traducción, sino de cómo se usaban las palabras en esa época. Ajá. Era una palabra que se usaba para decir coger. Exactamente. ¿Qué va a decir? Entonces, ¿Qué, qué loco? En el contexto, ¿cuándo la están usando? ¿Para hablar de sexo? ¿O cuándo la están hablando? Para conocer a una persona. Fuck, ya me sí. jodieron el Entonces, más, traducir la Biblia es súper complicado. ¿Usted no sabía ese toque de conocer? No, yo no lo sabía. O sea, ahora en adelante. Ustedes cuando, no lo sabían. Cuando, si no ahora lo sabía. cuando le pregunten, ¿más desde cuándo conoce a Víctor? No, 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 no. De mano, venimos conociendo. O sea, no, no, no he escuchado la, la expresión cuando le dicen, me gustaría conocerla en el sentido bíblico de la palabra. De la palabra. No, no, nunca. Pero ahora es una, Clásica, una, exactamente. Ahora cuando me digan, madre, lo quieren conocer y yo, ¿quién? ¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido bíblico. No, no. Dice, oh, ¿Lo quieren sí, conocer? Sí. Dice, ¿Reina Valera o... O oh, Dios habla hoy. O oh, Dios habla hoy. Sí, eso está interesante. Usted sabe que usted, usted, sabe que usted puede publicar literalmente, usted puede agarrar una versión suya de la Biblia y usted la puede publicar, se consigue una editorial y usted publica la Biblia su versión de la Biblia. Puede agarrar todas las... Toda, puede una, agarrar una palabra, como por ejemplo, no sé, una palabra... Una palabra no, no muy sagrada que se use mucho en la Biblia, tenés idea. No muy sagrada. Ajá. Respeto. <risa> o sea, no, muy, no, no que sea como feo, como que sea como, no sé, este... Uno se busca una palabra que se use... Como sana, ese tipo. No, no. Una palabra así como... como este, conocer, pero que no sí, como conocer. conocer, pero que no sé conocer. Y hacer, lo que usan los <risa> sí, sí. Digamos que sea hablar. Usted puede, todas las hablar, usted las cambia por coger. <risa> Qué loca me esa <risa> Entonces usted, y usted saca esa versión, ma, y usted nada más agarra y hace sustituir texto, agarra toda la Biblia y usted la puede publicar. Ahora se consigue el que le quiera, que le quiera publicar eso. Y ¿Qué? Usted, ma, cualquiera, usted, ma, la, pla, la plata es la nueva religión hoy. Ese es el sí, no, hay, que, de hecho, hay muchas Biblias que no son aceptadas <risa> por ninguna 
denominación cristiana por lo mismo, porque no avalan la traducción por ese tipo de varas, porque si sí hay Biblias que, digamos, hay ciertos movimientos que, digamos, agarraron todas las, las partes que son, digamos, anti-gay, por así decirlo, y las borraron y sacaron esa Biblia. Sí, pero eso, eso le han estado haciendo la Biblia desde hace sí, como no, 300 años. Eso le han o sea, es muy difícil pensar en la Biblia como un documento legítimo al 100%, por eso mismo. No me, no, no me diga. Pero ahí es donde entra la <risa> no, respuesta que le va a dar chiva, cristiano que es. Es muy chiva que lo, diga, que lo diga un teólogo. Me, sí, me, sí, me gusta sí, mucho pues. porque es como, como ma, entonces, ¿en qué te basas? Ok, si el, si el libro en el que se basa, ok, tal vez el, a ver, no, o más bien, aquí viene, es una pregunta, ¿la Biblia es el libro en el que se basa el cristianismo, sí o no? Porque uno podría suponer que sí. Sí. Ok, por eso, entonces, si el libro en el que se basa el cristianismo se sabe que es, ha estado toqueteado y no se sabe qué tipo de toqueteos le han hecho, ¿por qué lo siguen usando como ese manual de referencia? Uh -huh. Porque mae, hay unas versiones que son las que son aceptadas a nivel mundial como las más acertadas, por decir, las más, las más fieles al texto original. Pero eso ha variado. ¿Cómo es? Ah, porque ex existen los textos originales. O sea, es que en la Biblia, digamos, la Biblia no es que le iba escribiendo ahí el mal el día que pasó la vara. So, usual, están basados en, en, en pergaminos. Es que, perdón, me imaginé a Jesús ahí hablando y Apurate, Juan, apurate. Ma, eso, eso, sí, eso sí es una mierda de los Mesías, ma, eh. eso, es, eso es una mala costumbre de los Mesías. Ma, eh, los Mesías, o, o los, así, los grandes sabios de la historia, no han escrito una sola puta palabra. Sí, es que no saben escribir. Ma, eh, ¿no? Jesús. Pero nada, Mae, o sea, así como que el Mae digan, Mae, aquí está, Mae, ya, ahora sí, aquí está el manual, el que escribió Jesús, Mae, se descubrió, ni picha escribió, Mae. Mae, Buda no escribió ni verga, Sócrates no escribió ni verga, Mae, Mahoma, creo que le escribieron, no escribió ni verga tampoco, Mahoma. Na, ninguno de esos más escribió nada. Sí, pero es que velo por el otro teoría, lado. En teoría, la, el, el Mahoma se escribió el, el, el Corán. El Corán, en teoría, ¿verdad? Pero velo por el otro lado. Ve este Mae, Adam Smith es. Uh -huh. Ese Mae sí escribió algo y el mundo entero se burla de él. También ve lo que escribió. <risa> Adam Smith, para los que no saben que somos posiblemente la mayoría, es el, el, el creador de la iglesia mormona, que es básicamente la iglesia de los santos de los últimos días. La historia de Adam Smith es que el Mae encontró enterrado un manuscrito que solo él podía interpretar Ajá. o ver. Sí, <risa> porque era con unos cristales y unas piedras que Dios le dijo. Exactamente. Que él, solo él podía leerlos, nunca nadie vio el manuscrito, ni las piedras, ni nada. O sea, Hablando de crean. Sex máquina. Ah, exactamente. <risa> ok, y una de las cosas que dicen los mormones, bueno, obviamente está la atrocidad de no poder tomar café <risa> y también está este bueno básicamente que las los, los, las personas afrodescendientes que por cierto feliz día a la gente afrodescendiente no pueden llegar a ser elder que es como los los grandes los los este, pro los, pro, los pastores los los eh, no pueden ser elder porque los las personas afrodescendientes y creo que otras personas también que tienen ese, pero especialmente los afrodescendientes porque tienen la marca de Caín. La marca de Caín es la piel oscura. Ajá. Entre otras cosas. Una de las varas que pasa con los, con los mormones es, 
es que, o más bien, lo interesante de los mormones que quiero señalar para volver al, al cauce de la conversación es que para los mormones esa, el libro del mormón y la Biblia son oficiales. Entonces, ¿qué te garantiza que las traducciones estén correctas? Pero de hecho, la Biblia mormona es diferente a la Biblia de los católicos y los cristianos. Le quitan ciertas partes y le, agregan, pero, y le agregan otras. Pero todas las Biblias son diferentes a... Sí, porque la, 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 la Biblia cristiana es diferente a la Biblia católica. Correcto, le quitan libros. Sí, uno es bien bueno, el libro Macabeos es bien bueno. Sí, le quitaron todo lo... Vea, <risa> Max, está hablando de serie Ahora, de Netflix. Ma, es que como historia, eh, como historia, porque es la historia de, de una guerra judía, es muy tuana, digamos. Hay un evangelio, hay un evangelio que no me acuerdo de quién es, pero es uno de los evangelios, porque la, existe, sí, pero creo que es el de Tomás, el evangelio de Tomás. Que es que habla de niñez de Jesús. Ajá, es hermoso. Es, 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 lo, lo que habla, la, la, la forma de, de, por lo menos la traducción que le hicieron, o lo que yo leí es bellísimo a nivel este de, de, de liter, literario. Eh, yo lo tengo, si lo quieren leer, me siguen en Instagram y me lo tienen. Creo, creo que es eso. Siguen a ñoños. Este, pero, pero el punto es que Dima, los, los, los textos. La Biblia está compuesta por dos tipos de textos. Los textos, eh, más bien, la, la, digamos, la Biblia no es un libro, primero que nada. O sea, primero son un, un pichazo. Son un pichazo de libros. Entonces, en el. En el son un pichazo de libros que hablan de un montón de cosas entre las cuales está la vida de Jesús de Nazaret, ¿verdad? y, y etcétera pero este y son un compendio de, de las religiones me parece relacionadas con las religiones con Abraham de los sí, descendientes todo de, Abraham. de Abraham todo, todo esta religión ok, el punto es, el es que de la fe. entonces en el, tra, en el camino han han quitado li libros y han puesto libros, entonces hasta que llegó alguien, que no sé quién es, ahí Víctor nos dirá, que quitó un pichazo de libros y se hizo la Biblia, y, y entonces digo, estos evangelios son, o más bien estos libros, son los que están avalados por Dios, porque yo digo. La vara fue así, más. Y estos los quito, entonces los, can entonces los que quedaron en canon son los canónicos, los que no quedaron en canon son los apócrifos, entonces los apócrifos, los apócrifos eh, son increíblemente, eh, son, son muy interesantes también, ¿verdad? Y dicen cosas muy raras y muy locas. Y hay, y hay unos muy locos, digamos, está el de Magdalena, está el de Judas Iscariote, el de Tomás, creo que hay uno de Jesús, de hecho. Ah, el, es el de Tomás el que yo digo, uh -huh. creo. Ese es Tuanis, es de los más Tuanis de esos. Ajá. Pero no está considerado como canónico. Lo que pasa es que ay, la Biblia viene mucho, era eh, vara como tradición oral, que muchos años después se escribió, porque no era tan fácil escribir en tiempos de Abraham esa vara. No había lapiceros. No había nada, más que matar un chancho y agarrar el pellejo. Man. Es pelote. Ya la vi. Desplumar un gas. Porque cada vez que querían escribir un libro había chicharronada, man. Entonces, se ponía toda ni la vara. Pero bueno. Y en la, entonces son manuscritos que se encontraron mucho tiempo Mi amor, después. Haga birra, voy a escribir un evangelio. <risa> Vaya cortando los limones porque hoy escribimos algo. <risa> Me vale gorro si queda apócrico esa vara, madre. Apócrifo, apócrifo. <risa> y los del Nuevo Testamento fueron escritos un poquito después, por ejemplo. Espérate, eh, espérate. <risa> Esa carne me cayó mal, creo que escribí apócrifo. Ya que fue que los judíos inventaron que no hay que comer chancho. 
Una sopita de pollo. Todo lo que tenga pezuña, nada de eso que come. Y cuando mataban pollos, hacían así como, como memos, así cortitos. Lo que cabía. Matate una gallina que tengo que mandar un telegrama. Puta madre, qué buen telegrama, madre. Está entra en el canon, madre. ¿Dónde lo metemos? Lo metemos, madre. ¿Dónde sea ahí? Qué buen telegrama, pero qué putas es pipasa. Ay, de hecho, hay muchos libros en el Antiguo Testamento que se nota que están escritos por varias personas. Y eso se nota porque se, se estudia, digamos, el tipo de redacción, de gramática, de toda esa vara, y se nota que fueron dos personas de la gramática de un libro. Entonces, como, madre, aquí hubo varias personas. Pero como se venía de su oral, después alguien lo escribió, después se encontraron los manuscritos después, por ejemplo, los, los evangelios, que son cuatro en la Biblia, solo eh, dos son escritos por algunos de los doce apóstoles, los otros son escritos por maes a los que después les contaron la vara, que es Lucas, que era discípulo de Pablo, y Pablo ni siquiera fue de los doce apóstoles. Y, y el otro es el de Marcos, que Marcos era, era un niño cuando era la, cuando estaba el toro de Jesús, y después fue discípulo de Pedro, entonces lo que se dice es que él escribió todo lo que Pedro le contó. Sí, de hecho, de por hecho, eso el de Marcos se habla tanto de Pedro, de hecho, porque Pedro era el que lo estaba contando, no quería figurar, no era que ya hacían. De, de hecho, es, es muy interesante con, con, con respecto, de, o sea, con muchos de esos ya hacían y sí. está bien, o sea, nos, nosotros no ya somos es que tan prejuiciosos como. Quieran, bueno, se, se si conocieron, usted, sí. Si ustedes, si, si, en la, si en la Biblia un par de más ya hicieron y, y, y sale a la luz pública, en, de, nadie los va a juzgar. Ya hacen los líderes. Na, por lo menos en este tiempo bueno. no los va a juzgar. No los van a juzgar tanto como el libro en el que están escritos. <risa> como cuando yacieron. Cuando, como cuando yacieron, exactamente. Este, pero el punto es que esos, por ejemplo, esos, esos eh, eh, se habla mucho del Evangelio Cero. Digamos, hablando de la vida de Jesús. Se habla mucho del Evangelio Cero que tiene que ver con el Evangelio que está más cerca de lo, de lo que posiblemente... Eh, vivió Jesús, o sea, el, el, del, del tiempo que estuvo viviendo Jesús, porque parece que los evangelios, <coughs> perdón, los evangelios o los escritos que se han encontrado de los evangelios son muy antiguos, o sea, están como, 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 como 100, 200 años de, creo que son 200 años, ¿verdad? Sí, el, sí, el más sí, cercano sí. a la vida de Jesús tiene 200 años antes de la fecha correcta, sí, o sea, tiene 200 tengo... años. No me, no, me, no me hace de memoria, tengo un documento, digamos, que yo me entiendo, donde tengo todos esos datos ahí, si los quieren, quieren saber datos exactos y no quieren buscar en Wikipedia. ¿Qué, ¿qué, ¿qué hace en la casa ese documento, Víctor? No lo necesita hasta porque lo imprimí, tiene fe. Hasta lo imprimí. Ay, pero yo le voy a traer. Qué madre. Madre, Dios, 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 todos, todos esos datos, digamos, de en qué año se escribió, Totalmente. en dónde se escribió, quién lo escribió. La, la. Entonces lo que pasa es que cuando crearon la Biblia Como que dijeron, bueno, ma, hay que hacer un compendio de esta vara Entonces, ¿cuáles libros metemos y cuáles no? ¿Cómo, ¿Cómo escogemos? Entonces, hay cinco que son el Pentateuco Que son los cinco primeros libros de la Biblia Que siempre han sido como libros sagrados Entonces ahí están de fijo Que ya son, que usan los judíos también Y toda la vara ¿Que son parte de la Torah o no? Que, sí, que son del, del Génesis, Sexo, Levítico Deuteronomio y otro más 
Y después, digamos, los demás libros, para escoger cuáles, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuáles sí meter y cuáles no, son libros, lo que hicieron fue que hablaron como todos los que tenían y dijeron, estos, eh, hay alguna evidencia arqueológica que los, que los soporte ahí mínima, tampoco es un montón, pero digamos por el tiempo en que se encontraron y el lugar donde se encontraron puede ser y se apoyan entre sí, digamos, no pasa como, como el de Tomás, dice Varas que ningún otro libro dice. Claro. En cambio, en los cuatro evangelios, los cuatro cuentan lo mismo. Se es una, apoyan, referen se una referencia cruzada. Sí. Exacto. Entonces dijeron, madre, y estos cuatro tienen que ser ciertos porque están escritos en épocas muy diferentes, por personas muy diferentes, pero dicen lo mismo. Entonces, hay más razón para creer en estos libros que nosotros. Entonces, así fue como escogieron todos los libros, digamos, que quedaron. Es un crossover bueno, espiritual eso. Es una canción de Mauricio <risa> Crossover espiritual. Con Martín Valverde. Es la continuación. <risa> Por cierto, este, para, para, con respecto a Pablo, eh, Pablo, Pablo, Saulo de Tarso se llamaba el, Saulo. el, 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 no, no apóstol. Porque, ¿Qué tal es que ahora uno le pusieran de apellido el lugar de donde es, verdad? Sí. Como antes, sería chido. Sería Pablo de Sabanilla, no. Víctor horrible, de Pavas. Minor del Infiernillo. <risa> sí, tonto, mae. Ese está bonito. Ese nombre está bonito. Y, 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 y pone respeto. Y pone respeto. Bueno, por lo sí. menos miedo. <risa> digamos, digamos que es un nombre que levanta la fe. <risa> ah, pero es difícil para yacer. Lo, lo, lo fregado es... Eh, 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 ¿Cómo se llama? La, la primera persona... ¿De dónde venía la primera persona de apellido Infiernillo? O sea, ese, ese, ese es el, 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 el que es jodido, ¿verdad? Porque... Posiblemente venía del infiernillo, literalmente. <risa> bueno, el punto es que Saulo de Tarso fue, fue el mae que básicamente institucionalizó el cristianismo, lo separó sí. del judaísmo. El primer mae que dijo es que Jesús, o sea, Dios le dijo, esta vara no es solo para judíos, es para todos. Entonces el mae dijo, yo me voy a dedicar a todos los demás. Agárrense ustedes con los judíos, yo me voy con todos los demás. Yo más vivo, mejor marketing, pero fue el que se expandió más. De hecho, fue el que se expandió más y fue el que se... Bueno, el que prácticamente expandió el cristianismo. Prácticamente por... escribió el Nuevo Testamento, aunque más de la mitad del mal. Exactamente. Entonces, este, si le quieren echar la culpa a alguien de lo que pasa ahorita, <risa> es el famoso Saulo de Tarso. Man. Que la historia de ese más es vacilona. Seguramente la conocen. Bueno, imagino que la mayoría, porque... Somos un país, sea como sea católico, pero el madre lo que hacía era perseguir cristianos y matarlos. Es correcto. Hasta que tuvo un encuentro ahí sobrenatural, quedó ciego y luego se sanó y la vara. Ah, era un león el madre. Nada que ver. Perseguía cristianos y los mataba, madre. Era como el del Coliseo o algo así, madre. Y sí, el madre se convirtió en persona y escribió. Sí, Mike se cayó y se golpeó la cabeza y se convirtió en cristianismo. Qué coincidencia. <risa> se golpeó la cabeza, tuvo un encuentro paranormal. Sí, pero no, no, la historia es muy clara, de hecho. Hay una película muy clara de Netflix sobre la vida de Pablo. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Pablo. Creo que se llama Saulo de Tarso, de hecho. Saulo de Tarso. Está muy chido, está muy bonito. Que es maravilloso. Ese no, eso es un nombrezazo, Mike. Las eso, eh. Saulo de Tarso, mae. Es bonito. Ah, o sea, no, es suena, bonito suena, nombre, suena, suena chusísimo. Suena Pero sí, mae, yo para mí me cago en todo. Pero bueno, hay gente que no lo considera así. Este. Así como este idiota que tengo a la par. <risa> <risa> que lo estudió. 
El madre que ya le está llegando Para no brequear en nada. Ya le está llegando el vino muy pulente. En vez del vino vaquero, le entra el vino a Teo al madre. <risa> Yo creo que ya estamos, en, ya estamos en el momento correcto de parar claro, este podcast aquí. Porque resulta que hoy tenemos un crossover con Ñoño de Closet. Ellos son los ñoños de Closet, por si no sabían. Un crossover más épico que el de los cuatro evangelios. <risa> el éxodo de los podcasts. <risa> por lo tanto, resulta que aquí quedó esta conversación. Y si quieren ver la segunda parte de la conversación, que va a estar en el podcast de ñoños de Closet, en el canal de YouTube, usted, usted dirá, Minor, ¿dónde están? El canal de Geekside, así salimos. ¿eh? Geekside. Sí, y el perfecto. podcast se llama ñoños de Closet. Ustedes ponen a YouTube ñoños de Closet. Ahí le salimos o oh, le sale algún contenido gay muy extraño. <risa> y ahí va a estar la segunda parte de esa conversación donde hablamos de tan 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 cienciología. <risa> Vamos allá. Y religión porque tengo preguntas. <risa> <risa> Más que quedó picado todavía. Quieren abrir la birra. Quieren probar la birra. Yo quiero probar la birra.